0: اصولاً تصمیم به تولید و شروع کردن یه پادکست جدید مثل تصمیم برای بچه دار میمونه. خیلی چیزا رو باید حساب و کتاب کنی و خیلی سخت میشه به قول کامپیوتریا ها کامفیگش کرد. برای ما هم ماجرا از همین قرار بود. شما به سینگولاریتی گوش میکنید پادکستی در مورد غیرممکنهای جذاب علمی و حتی فراتر پادکستی که به شما این امکان رو میده که فراتر از باورهای روزمره فکر کنید و از مرزهایی که علم مراتون تعریف کرده قدم به بیرون بذارید پس برای دنیایی که توسط علم ازش محافظت نمیشه حتما ابزار محافظ بردارید معلوم نیست اونجا چی انتظارمونو میکشه؟ در مورد مسائل جذابی میگه که اهمیتشون رو تا حالا دست کم گرفته بودن قرار طیف وسیعی از موضوعات رو بگیم که از کهکشانها حیات و فرازمینی ها شروع میشه و با تکینگی و روندهای به سرعت رو به رشد علم ادامه پیدا میکنه روال ما توی انتخاب موضوع به این شکل بودش که اصولا روال ما شخصی رو پی میگرفتیم حالا صرف نظر از اینکه این خودش یه جور رواله، اما برای اینکه خیلیام بیده رو پی نباشه ما یه درجه بندی در نظر گرفتیم درجه ما نقطه جوش آب بود و همین علانشم هم هست حالا خب یعنی چی آب هممون میدونیم که توی 100 درجه به جوش میاد حالا ما هم برای انتخاب موضوع میگیم که اگه یه موضوع اونقدر برای خودمون جذاب باشه که کلمون به نقطه جوش برسونه اون موضوع برای ما ارزش ساختن پادکست رو داره اصولا ما همون پادکستیم که تو بعضی پادکست ها میگن اگه بخوایم بس رو بشکافیم خودش یه پادکست جدا میشه ما همین موضوعات انتخاب میکنیم همون پادکست جداییم اما تمرکز اصلی ما توی این فصل از پادکست فصل اول پیرامون مسائل مربوط به یوفو هاست چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ چون برای نزدیک یک سال ذهنمون رو به نقطه جوش رسونده بود دوست داشتیم با افراد بیشتری در میانش بذاریم اصلا به فکر تولید پادکست نبودیم اما همینطوری که در موردشون مطالعه میکردیم بعضی شبه تو آسمون یه چیزایی میدیدیم و در موردشون صحبت میکردیم به این نتیجه رسیدیم که چرا با افراد بیشتری در میانش نذار این موضوع مسئله داغیه که خیلی ها تشنه دونستن بیشتر در خصوص اتفاقات و نظریات مختلف در موردشون هستن. جذابیت زیادی هم داره دیگه. مخصوصا وقتی که دولت ها تلاش میکنن کلن این مسئله رو تکذیب کنن یا سنت ها و مداریکی که در موردش وجود داره رو تلاش میکنن که مخفی نگه دارن. بحث یوفا توی مجامع علمی بیشتر شبیه تابو میمونه توی بحث جدی. بهش نزدیک نشو و کنا یعنی بی میشی نزدیک شدی بشو ولی خب دست بهش نزن دستت میسوزونه حالا دستدی بزن ولی ورش ندار. برداشتی بردار ولی به کسی نشونش نده حالا بعدتر توی اپیزودهای بعدی احتمالا توضیح میدیم که چرا دانشمندا مستقیما و با جدیت خیلی به این قضیه نمیپردازن ولی یادمونم باشه دیگه قرار نیست توی این پادکست حرفای غیر منطقی بشنوید یا براتون داستان تخیلی تعریف کنم در چه ممکنه خیلی جاها وقتی که دارید گوش میکنید فکر کنید که داریم براتون داستان تخیلی میگیم. بنابراین سعی کنیم برای اینکه این اتفاق نیفته توی هر قسمت تلاش کنیم اون منابعی که ازشون استفاده کردیم رو توی شونوته پادکست بذاریم. بریم یه خورده ای ببینیم که چی گذشته به ما و از کجا رسیدیم به این که الان هستیم. تا موقعیت کلیدی هستن احتمالا تو زندگی همه ما پیش اومده و این موقعیت ها باعث شدن به یه سری مسائل بزرگتر از خودمون و بزرگتر از زندگی ما فکر کنیم بعضی این مسائل جدی میگیرن بعضی هم خب راحتتر باش کنار میان دیگه بعضی هم مثل من هنوز که هنوز خیلی جواب درست و حسابی برای این سوالشون نگرفتن و هرچند بیشتر سوال میپرسن پررسن جواباههایی براشون سوال های بیشتری ایجاد میکنه چندتاش با هم دیگه مرور کنیم شما یه شب قشنگ تابستونی زیر تاب قاسمون دراز کشیدی البته داخل پرانتز بگم خیلی توی تهران نمیشه از این کارو کرد ولی خب فرض محال که محال نیست و داری به ستاره ها نگاه می‌کنی و همزمان به این فکر میکنی که اون بالا اون لابلای اون همه ستاره خبری هست واقعاً کسی اونجا زندگی میکنه یه سیاره ای ستاره ای چیزی وجود داره که یه سری آدم یا جونور دیگه ای توش ساکن باشن اگه هستن چه شکلین؟ وزرگان کوچیکن حرف میزنن پرواز میکنن شنا میکنن چه میدونم اصلا چطوری با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن ممکنه از ما پیشرفته تر باشن ممکنه یه چیزی مثل فیلم آواتار واقعیت داشته باشه یه موقعیت موقعیت دیگه اینه که مثلا یه ویدیویی توی یوتیوب یا اینستاگرام داره دست به دست میشه و یه پرشخا پرنده رو نشون میده که داره با سرعت پرواز میکنه تمامی قوانین فیزیکو به راحتی به مسخره گرفته این از کجا پیداشون شده؟ اینجا چیکار دارن؟ وسایل پرنده فوق سری دولتان؟ یعنی که نه، فقط یه ویدیو فیک و هن یا شاید هم نه، واقعا از یه سیاره دیگه پیداشون شده. یه موقعیت دیگه‌ای هم که ممکنه باعث بشه به چیزای بزرگتر از خودمون فکر کرده باشیم، اینه که یه روز قبل از امتحان مدرسه یا دانشگاه از خودمون سوال کنیم که اصلا ما برای چی داریم این همه درس می‌خونیم؟ همش که علَممون پایینه تو کتابه، سعی می‌کنیم یه مدرکی بگیریم، یه جایی کار کنیم، توی ساختن یه بخش از اقتصاد یا صنعت و کشور کمک کنیم، یا حداقل یه حقوقی برای ادامه زندگیمون داشته باشیم و فقط بتونیم زنده بمونیم و تفریح کنیم. بدون اینکه بدونیم همه اینها چه هدف اصلی رو دنبال میکنن یا اینکه اصلاً قضیه اصلی از چه قراره. اما اگه شما هم از این های بزرگ توی سرتون داشتید، جای درستی اومدید. در هر دو صورت ما پیشنهادمون اینه که به گوش کردن سینگولاریتی ادامه بدید تا به عمق تاریک دنیا یه سرکی بکشیم. بیت قبل از اینکه به یوفا و سیاره های دیگه بپردازیم بریم اعماق تاریک این تاریخ کیهانی رو ببینیم و اصولاً بفهمیم که دنیا چه شکلی بود و از کجا به اینجایی که الان هستیم رسیده این رو با تخیل ذهنی انجام میدیم یه لحظه ذهنتون رو از اطراف توهی کنید همین الان سعی کنید به هیچی فکر نکنید انگار که هیچ چیزی توی دنیا وجود نداره نه نوری وجود داره نه صدایی و نه گرمایی هیچی نیست همه جا سیاهه شما توی یه فضای بی نهایت تاریک و بدون جاذبه قوته ور شدید یه جایی در ناکجا آباد یه فضای بیکران حالا توی اون دوردورا دقیقا توی افق نگاهتون یه نقطه نورانی خیلی خیلی ریز میبینید قده یه نکه سوزن بهش خیره میشید این نقطه هر لحظه در حال روشنتر شدن و بزرگتر شدنه حالا که دقیق تر به نور خیره خیرکنندش ظلمی زنید و بزرگتر شدنشو هم دارید میبینید متوجه میشید که داره یه چیزهایی ازش جدا میشه خب همینجا سب کنید این دقیقا همون نقطهیه که بهش میگن بیک بنگ یا مه بنگ یا انفجار بزرگ زمان نقطه صفر و حدودن سیزده میلیارد و هشتصد و بیست میلیون سال قبل از امروز خداوند در ابتدا زمین و آسمان را آفرید و زمین توهی و بایر بود و تاریکی بر سطح آبها بود و باد عظیمی بر سطح آبها موج میزد خداوند گفت روشنایی شود و روشنایی شد خداوند روشنایی را دید که خوب است خداوند بین و تاریکی جدایی انداخت خداوند روشنهایی را روز نام نهاد و تاریکی را شب نامید شام گشت و بامداد شد این روز اول بود چون که قرار نیست اینجا در مورد اخترشناسی و فیزیک و اینا صحبت کنیم در مورد جوزیاتی بیگ بنگ همون محبان که چند دقیق پیش گفتیم میتونید یه سریع به سایت بیگ بنگ دات کام یا حالا صفحات ویکیپدیا بزنید دقیق تر در موردش بخونید اما اینجا همه بگم که امروز با وجود نظریه‌های های مختلف نظریه محبان هنوز هم بهترین توضیح رو برای به وجود اومدن و تکامل کیهان داره اره میده اگه امروز برگردید به نقطه‌ای که چند قبل در حال تصورش بودیم پشت سرتون نگاه کنید یه عالمه نورای خالخالی خالی این نورایی که تو نگاه اول چیزای مهمی خیلی به نظر نمیان همون ستاره‌ها و بعضی از کهکشانان البته دارم خدمت اساتید درس پس میدم ولی خب برای اونایی که ممکنه درک درستی از یه کهکشان نداشته باشن به زبونه خیلی ساده می‌تونیم اینطوری بگیم که هر کهکشان حالا به صورت معمول دیگه معمولا از چندین میلیارد تا ستاره تشکیل شده توی هر کهکشان که به صورت معمول چندین تا منظومه ستاره یا همون منظومه شمسی خودمون وجود داره هر منظومه چندین تا سیاره و قمر و از اینجور چیزا داره دیگه مخلفاتشون اینا که این سیاره‌ها ها و قمر ها در حال چرخیدن به دور ستاره خودشونن. توی خیلی از کهکشان که ها چیزای مرموزتر و جذابتری هم وجود داره همون حالا ما کجاییم؟ ما توی سیاره زمین از منظومه شمسی کهکشان راه شیری داریم زندگی میکنیم. دور سیاره ما یک ماه در حال پرسه زدنه که ما همیشه فقط یک طرف اونو میتونیم ببینیم. همون طرفی که روشندتره و این ماه دورترین جاییه که تا حالا بشر پاش رو روی اون گذاشته. البته من با مریخپیمای پیمای و سفینه های ویژر کاری ندارم که خودشون از منظومه شمسی هم رفتن بیرون و دارن واسه خودشون پرسه میزنن من میگم ماه دورترین جاییه که بشر تا حالا پاش رو اون گذاشته یه خورشید تو وسط منظومه شمسی ما وجود داره که زمین ما با ماهش و چند تا سیاره همسایه‌مون دست جمعی داریم دورش میچرخیم زمین و ماه هر سی و شست و پنج روز و 6 ساعت یک بار یه دور کامل دور این خورشید که بهش میگیم یک سال خورشیدی. خورشید منظومه ما حدوداً یک و سه دهم میلیون بار از سیاره ما بزرگتره یکی از چیزای عجیبی که پای ثابت حداقل این قسمت از پادکست ماه اعداد بزرگی هستن که باشون برخورد میکنیم مثلا عمر دنیای هستی واواصل بین ستاره و بین کهکشانی و خیلی چیزای مدل دیگه کم کم گوشمون باید بهشون عادت کنه ما توی دنیا یک محدودیت عمده رو تا اینجا کار میشناسیم البته منظورم از محدودیت قوانین ترمودینامیک و نیروهای بنیادی و اینا نیستنا منظورم محدودیت سرعت نوره احتمالا یادتون هست که توی دوره راهنمایی بود ابتدایی بود توی یکی از این دوره ها. می گفتفتیم که نور با سرعتی حدود سی۳ سی کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه. میکنهتونه یعنی هر ثانیه 300 و سی هزار کیلومتر داره جلو میره البته این سرعت معمولا ثابت نیست مثلا زیر آب سرعت نور کم میشه حالا بگذریم نزدیک دوربین راهنمایی رانندگی 80 تا می رو از اینجور قوانین اما به صورت کلی همین سی30 سی هزار تا حدوددن عدد قابل قبولیه اما این نکته چرا مهمه؟ به خاطر همون عدد گنده هایی که حرفشو زدیم. یادتونه دیگه. ما ای که عادت داریم توی اتوبانامون با حد اکثر 120 کیلومتر در ساعت حرکت کنیم. شاید خیلی درک درستی از سرعت حرکت نور نداشته باشیم. چون معمولا نیازی هم نداریم که با های خیلی بالا سفر کنیم. جادهامون آسفالت درسته حسابی ندارن. اصلاً ماشینایی نداریم که بتونه به اون سرعتها برسه. تکنولوژی نداریم که بتونه بدنمون رو نسبت به این سرعتهای خیلی بالا ایمن کنه اما گذشته از شوخی، وقتی که داریم در مورد سفرهای کیهانی صحبت میکنیم معمولا برای بیان میزان فاصله بین کهکشان از مقیاس سال نوری استفاده میکنیم نه از کیلومتر. پس وقتی میشنوید فلان کهکشان در فاصله پنج میلیون سال نوری از ما قرار داره بدونید منظورمون اینه که اگه با سرعت نور حرکت کنیم پنج میلیون سال طول میکشه تا به اون کهکشان که برسیم. بنابراین تا اونجایی که ما میدونیم چیزی تونه سریتر از نور حرکت کنه داخل پرانتز حداقل توی اجسام بزرگ فیزیک منظورمونه. سفرهای بین کهکشانی که منطقا باید خیلی زمانبر و سخت باشن. یعنی اگه یه تمدنی توی یه سیاره دوردست وجود داشته باشه احتمال این که ما بتونیم بهشون بریم یه سریع بزنیم خیلی خیلی کمه در حد سفره از طرف دیگه اگر یه کسی هم توی یه با فاصله 5 میلیون سال نوری از ما نشسته باشه و با تلسکوپ آخرین مدلش که از دیجیکالای سیاره خودشون خریده نشسته ما رو داره دید میزنه مطمئنم ما رو الان نمیبینه داره یه 5 میلیون سال قبل کره زمین رو نگاه میکنه چون مدت زمانی که طول میکشه تصویر سیاره ما به دست اون بنده خدا برسه یه تابعی از فاصله و سرعت نور طبیعتا اگه یه نفری تو فاصله دورتری از ما باشه الان داره دایناسورا رو نگاه میکنه دیگه اما کار اینجا تموم نمیشه اینجا تازه شروع کارمونه. بذارید در مورد محدودیت خودمون بیشتر بدیم. کم کم داره برای خود من جذاب میشه گفتیم که کل دنیای قابل مشاهده ما یعنی چیزی که احتمالا با تلسکوپ هم رو میتونیم ببینیم سنی داره حدود 13 و 8 ده میلیارد سال دقیقتر بگیم 13 میلیارد و 820 میلیون سال یه لحظه این عدده رو مرور کنید توی ذهنتون همون خورده تهش یعنی 20 میلیون سال برای اینکه بزرگی عدد و بیشتر درک کنیم بیایید یه مقایسه کنیم بیشترین کاری که ما تقریبا به صورت نیمه ارادی در تمام طول زندگیمون حتی وقتی خوابیدیم داریم انجام میدیم چیه؟ دم و بازدم اینکه چرا زربان قلب و مثال نزدم گفتم دیگه گفتم نیمه ارادی به خاطر اینه که ما میتونیم نفسمونو حبس کنیم دم و بازدم نکنیم اما نمیتونیم که زربان قلبمونو متوقف کنیم حالا من امتحان کردم دیدم به طور متوسط من توی هر دقیقه 20 بار دما بازدم یعنی توی هر ساعت 1200 دما بازدم توی هر 24 ساعت 28800 دما بازدم هر ماه 864000 تا هر سال 10 میلیون 368000 تا و همینطوری بریم جلو دیگه اگه من تقریبا 100 سال عمر کنم خوش شانس باشم یک میلیارد و سی و شیش میلیون و 800 هزار بار این کارو دارم انجام میدم یعنی یه آدم هیچ وقت نمیتونه حتی اندازه تعداد سالهای عمر دنیا دم و بازدم کنه کاری که داریم تمام عمرمون از تولد تا مرگ انجامش میدیم حالا اگر یک انسان ای رو بیاییم در نظر بگیریم که از لحظه مهبانی تا امروز با همون آهنگی که من دارم انجام میدم اونم داره دم و بازدم میکنه الان باید حدودن 10 به توان 17 زبدر یک ممیز چهار و سه ده میلیون بار دم و بازدم انجام داده باشه. خیلی عدد بزرگی بود به نظرم. یه بار از رو میخونمش 10 به طوان 17 زبدر یک ممیز چهار و سه میلیون بار عدد جذابیه به نظرم. حالا بگذاریم. طبق نظر دانشمنده کیهان، حالا کیهان خودمون منظورمونه کهکشان بگیم بهتره. طبق نظر دانشمند کهکشان ما یعنی همین راهشیری خودمون چیزی حدود 13 و 16 همه میلیارد سال سن داره. منظومه شمسیمون 4 میلیارد و 571 و میلیون سال. خورشیدمون 4 میلیارد و 601 میلیون سال و کره زمین 4 میلیارد و 543 میلیون سال سن یه خورده این عددا آدم ممکنه قاطی کنه. برای ما که میانگین عمرمون کمتر از 100 ساله، اینا معمولا رقمای نجومی هستن. البته حالا بگذریم که بعضی دوستان یه اعدادی بلند میکنن که از اینا بیشتره، حالا کاری نداریم الان که بیشتر فکر می‌کنم، می‌بینم فکر کنم اصلا نجومی احتمالاً از همینجا در اومده باشه این کلمه نجومی احتمالا از همین فواصل و عددا ها در اومده با گوگلش کنیم ببینیم چیه فرض کنید یه نفر چهار میلیارد و پونسد و چهل و سه میلیون تومن پول داره و در بهترین حالت ممکن ما مثلا تا تک تومانی پول داریم هیچی نیست دیگه یعنی این عمر ما در برابر عمر دنیا عملا خیلی عدد بزرگی نیستش فقط یه لحظه به این فکر کنید که اگه توی این کیهان به این بزرگی اگر یه تمدنی فقط و فقط یک میلیون سال از ما زودتر به وجود اومده بود و یک میلیون سال از ما جلوتر بود چه پیشرفتایی میتونست داشته باشه این تمدن احتمالی که فقط یه میلیون سال از ما جلوتره و ما میدونیم که این عدد توی مقیاس کیهانی خیلی هم عدد بزرگی نیست چه پیشرفت های تکنولوژیکی میتونه کرده باشه، چطوری میتونه دی ای خودشو تغییر بده، بهبود بده، چه ابزارهایی میتونه برای سفرهای بین کهکشانی بسازه اصولاً چطوری به ما به عنوان یه گونه نوزوهور داره نگاه میکنه اینا مسائلیه که قرار در موردشون بحث کنیم و توی اپیزودهای دیگه بیشتر واردشون بشیم بیایم حالا از کهکشان شروع کردیم زوم کنیم زوم کنیم بیایم برسیم به خودمون ببینیم که چه جواب های احتمالی داریم. از آخرین یافتای باستان شناسی مشخص شده آدم به عنوان یه نمونه یه انسان هوسی پنس حدود دو هزار ساله که اومده پا برسه هستی گذاشته. پادکست نافکس رو برید گوش کنید خیلی اطلاعات خوبی داره در این باره حالا فرض کن که ما میخوام کله، تاریخ 4 میلیارد خورده ای ساله زمینو خلاصه کنیم توی یک سال ببینیم چطوری میشه البته این کار ما اخترا نکردیم ها خود از یه جای دیگه کپی کردیم. اما فرض کنیم که زمین توی ثیه یک از اولین روز بهار بوجود به وجود اومده همون لحظه تحویل سال تا روز 25 اردی به هشت خبری نبود و 25م حیات به وجود اومد 21 که خرداد اولین فوتوسنتز انجام شد. تا مه ما تقریبا اتفاق مهمی نیفتد. 15 مهمما اولین سلولای های شکل ای گرفتن. 17ده آذر اولین تولید مثل از طریق سکس اتفاق افتاد و 15 بهمن قارشا سرکلشون پیدا شد. 20 بهمن ماهیا به دنیا آمدن، 22 بهمن گیاه های خشکی پیداشون شد، 24 بهمن، سر و کله بند پایان پیدا شد 29 بهمن حمید سلیمی به دنیا ببخشید این اینجا نبود حالا بگذریم اما اسفند ماه خیلی پربرکتی بوده توی تاریخ کره زمین دوم اسفند دوزیستان پیداشون شد 6 اسفند خزنده ها اومدن 13 اسفند پستانداران اومدن 18 اسفند پرنده ها اومدن 20 اسفند گلوبول بلا به وجود اومدن بیست و پنج اسفندم دایناسور رفتن دنبال کارای اداری انقراضشون. حالا بیایید این سال و کبیسه در نظر بگیریم بگیم که اسفندش سی روز است. بعد از ملی شدن صنعت نف یه روز دیگه هم داریم. بگیم که توی سی اسفند ساعت یازده و نیم صبح اولین دو پاها مثل میمون و حالا شامپانزه و اینا به وجود اومدن. ساعت یازده و سی و شیش دقیقه صبح روز سی اسفند گونه امروزی آدما یا همون هو که توی ناوکس هم در موردشون صحبت شده به وجود اومدن ساعت 11 و 59 دقیقه شب سی اسفند ما کشاورزی رو اختراع کردیم و ساعت 11 و 59 دقیقه و 58 ثانیه دقیقا دو ثانیه مونده به تمام شدن این سال انقلاب صنعتی اتفاق افتاد یعنی در مقایسه با کل تاریخ کره زمین از اون اول پیدای تا الان ما توی بیست دقیقه آخر از آخرین روز سال به وجود اومدیم و توی دو دقیقه آخرین همه پیشرفت کردیم به نظر من خیلی عجیبه تا قبل از این پادکست من فکر میکردم اگه این تاریخ طول و دراز و تبدیلش کنم به تاریخ یک ساله این کارهایی که ما کردیم حداقل یه عصر پنشنبهی و طول کشیده اما بعدن که داشتیم نوشته های این پادکست رو جمع جور میکردیم دیدم که نه کلا 20 دقیقه اومدیم رو کره زمین اما امروز رو این کره خاکی آبی حالا هر چیزی که اسمش رو بذاریم به جز ما سی میلیون گونه دیگه هم دارن زندگی میکنن گونه های جانوری و گیاهی و حالا کل ما سی میلیون گونه کمتر از یک درصد از کل گونه هایی رو داریم تشکیل میدیم که از اول پیدایش حیات یعنی هلوش همون 3.5 میلیارد سال قبل روی کره زمین زندگی کردن من ریاضیم خیلی همراه نیست حساب کتاب کنم اگه سی میلیون کمتر از یک درصده توی این 3.5 میلیارد سال گذشته چند تا گونه جانوری میتونن اینجا زندگی کرده باشن که رسیده به ما فکر کنم این عدد اگه به ست برسه اولش سه میلیارد میشه همین حدودا باید بشه و اینکه ما چیکار کردیم اینو میریم توی بخش بعدی گوش میکنیم موزه های دینی و حالا پیشرفتایی که بشر تو این چند سال داشته دوتایی با هم دست به دست هم دادن باعث شدن که ما فکر کنیم ما پیشرفته ترین و تنها موجودات روی کره زمین هستیم از طرف دیگه سکوت و خلوتی آسمونا هم تا حالا باعث شده که این باوره بیشتر رشد کنه اشرف مخلوقات و اینا البته نمیخوام بحث اعتقادی بکنم فقط داریم حساب و کتاب می بلاژ ژنتیکی گونه ما خیلی شبیه به گونه شامپانزا. بدن ما از میلیون ها سلول تشکیل شده و هر سلولم دستور پخت خودشو داره و اینا به مجموعه این سلول ها ب... یا به مجموعه این عمل ها اصلاح کنم خودمو ما میگیم ژنوم ما که دانشمندا میگن هر جنوم توی یه ارگانیسم زنده شامل تمامی اطلاعاتی میشه که برای ساخته شدن، رشد کردن و گسترش پیدا کردن و موجود زنده لازمه. واسه مثال، هر سلول بدن، مثل سلول های پوستی و کبدی و اینا، شامل یه سری دستورالعمل هن که بهش میگن چطوری رفتار کنه، چطوری رشد کنه، تکثیر بشه و از این داستانه. این دستورالعمل ها هم گفتیم دیگه بهشون میگن دی ای. یادمونه دی این ای همون رشته دوگانه های مارپیچی هستن شبیه نردبونه های پیچ در پیچ میمونن اینا همون دی این, این چند تا از این رشته ها با همدیگه کروموزوم رو تشکیل میدن هر آدمی زادی 46 تا کروموزوم داره 23 تاشو از باباش به ارس میبره 23 تاشو هم از مادرش این اطلاعات شامل دستورالعملایی و هن که مشخصات اون فرد رو میسازن مثلا رنگ چشمش چی باشه؟ موهاش چه رنگی از ریشه بزنه بیرون دماغش چه شکلی باشه از این چیزا اگه مثلا چشای برادرزاده یا خواهرزاده تون به پدرش رفته احتمالا میتونید این نتیجه رو بگیرید که اون 23 تا کروموزومی که از باباش به ارث برده عمدتا مربوط می‌شده به رنگ چشمش. واقف شدن به کارکرد جنوم و این قابلیت‌های جذابش زده به این فکر برد که شاید بشه یه دستکاریایی تو این ژنوم انجام بدیم ولی خب قبلش باید چه کار باید بشناسیمش دیگه کاملا بفهمیم سیم پیچیش چه شکلی و سر در بیاریم ازش اینجا دقیقا همون نقطه بود که پروژه جنوم توی سال 1984 کلیت خورد این پروژه یه پروژه بین المللی بود که هدفش تعیین توالیه بود که DNA ای بشر رو میسازن بس میدید جدی و سنگین شدش ولی خب لازمه بهش یک فکر کنیم دیگه تو این پروژه قراره تمام جنای آدم آدمو از نظر کار کردی و فیزیکی و اینا نقشه برداری کنه. این پروژه هنوز هم که هنوز بزرگترین پروژه مشارکتی دنیا تو زمینه بیولوژی محسوب میشه. میتونید اطلاعات بیشتر رو توی ویکیپدیا فارسی هم بخونید. البته خب اگه زبانتون بد نیست پیشنهاد میکنن برید انگلیسی انگلیسیشو بخونید چون خیلی کامل تره. گفتیم که ما شبهات زیادی با شامپانزا داریم. گفتیم یا نگفتیم؟ حالا در میگیم دیگه. بنابراین خیلی کار فان و جالبی به نظر میاد که بیم ژنوم رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اتفاقا این کارم کردیم، اطلاعات جالبی هم به دست آوردیم. این که میگم کردیم، خب بازم میگم جامعه علمی دیگه. وقتی دانشمندا مقایسه رو انجام دادن تو آگوست 2005 بود. اعلام کردن که 96 درصد از ژنهای انسان و شامپانزه شبیه هم دیگه. البته بعدن گفتن که این شباهت بیشتر و هولوش 98 و صدم درصد میشه و حالا کاری نداریم آدم وقتی اینو میشنوه اولین فکری که به ذهنش میرسه احتمالا اینه که اگه یه سلول از یه انسان رو با یه سلول از شامپانزه مقایسه کنه احتمالا یکی دوتا تفاوت کوچیک برمیخوره ولی خب جواب غلطه. فرض کنید که جنا رو تبدیل کنه به رشته کد حالا این یه خوردهی ای مثال برنامه نویسی طوری میشه ولی نداره. بیا فرض کنیم که یه بلاک یا یه مجموعه از کد توی انسان و شامپانزه وجود داره که خیلی شبیه همن ولی این بلاک از کد توی جناه انسان دو بار تکرار شده. خب حالا باید بگیم این بلاک کده که اضافیه شباهت محسوب میشه یا تفاوت. والا ما هم سرگیجه گرفتیم. اما همین سرگیجه باعث شد که دانشمندا تصمیم بگیرن از این بخشای اضافی صرف نظر کنن. و صرف نظر کردنم این آاقابت تو داشت که دانشپنددان مجبور شدن 25 درصد از ژنا انسان و 18 درصد از ژوی شامپانزه رو کللا بیخیالشان اصلا تو محاسباتشون هم حسابشون نکنن. اگه از شباعت زیاد آدمما و پسرم هاشون خیلی شگفت زده نشدین و براتون عادی بوده، اینم بگم که ژن انسان با ژن موز هم 6 درصد شواعت داره. ژن موز یادتونه اون جوکی بودتون من یه موز داشتن، حالا ما انسان‌ها از لحاظ فیزیکی هم شبیه حیوونا هستیم اون ژنتیکمون بود حالا فیزیکمون مثلا ستون فقراتمون خیلی شبیه تمساهه احتمالاً تا حالا کسی بهش فکر نکرده بود ولی خب هست تشخیص رنگمون هم از جهان شبیه همون تشخیص رنگیه که یه بابون از در واقع دنیا داره نی ا اگر بیایم دست کنیم چش این بابر از کاسه در بیاریم چش آدمی زاد بذاریم احتمالا دنیا رو همون رنگی میبینه که قبلا میدید خیلی فرقی تو زندگیش نمیکن. حالا اگه نمیدونید بابون چی هم که یکی از فکفاامول های نچنددان دور بشریتی که از یه ریشه توی درخت زندگی نشعت میگیریم یه سری بزنید به گوگل و این آمموادمون هم ببینید. حالا گفتیم درخت زندگی همه این شباهاعت که تو قسمت قبلی گفتم، ناشی از چیزی که اجنبی های دانشمند یا حالا دانشمنده اجنبی بهش میگن لایف تری یا همون درخت زندگی قضیه چیه به زبون ساده قضیه اینه که شما فرض بفرمایید کل سیستم حیات یه درخته شما حامل و تنه و بوست و شاخ و برگاش و اینا حالا یکی از این شاخهای درخت دو پاها هستن یکی از برگای این شاخه ما هستیم که اسم علمیمون هوموسی پینزه برگه بقل همین شامپانزه ها هستن به کلی یه جورایی همه موجودات زمین از همین درخته دارن میان فقط شاخه هامون با هم نگه فرق داره اما همین دو درصد تفاوت تو ژن آدمیزاد و شامپانزه باعث شده که ما امروز فرمان روای زمین باشیم اونا رو بندازیم تو قفس. تو باقی وحش نشونشون بدیم که درس عبرتی بشه برای باقی حیوانا در حالی که اونا از ما فرسترن خیلی راحتتر از درخت میرن بالا عجیب نیستش که ما مثل شیرات دندونای درشتی نداریم گنده ای هم نداریم ولی الان ماییم که سطر زنجیره غذایی وای گفتم عجیب نیست؟ شاید هم عجیبه در هر حال الان حدود 8 میلیارد انسان دارن روی کره زمین زندگی میکنن ولی فقط 300 هزار فیل داریم ما چطوری تونستیم به این قدرت برسیم؟ چطوری انقدر خوب تونستیم نسل رو گسترش بدیم؟ ما که اندازه فیلا گنده نیستیم، اندازه یوزپلنگا سری نیستیم که. مثل عقابا هم نمیتونیم پرواز کنیم. اصلا به لحاظ توانایی‌های جسمی در مقابل بقیه جونورها چیزی هستیم در حد مثلا چه میم یا همستر در مقابل یوز پلنگ ولی ما یه چیزی داریم که نظیر رو هیچ جونور دیگه‌ای روی کره زمین حداقل دیگه نداره. اونم ظرفیت ذهنمونه. ما با انباشت علم و انتقال سینه به سینه علم توی طول زمان تونستیم یه ابزارایی بسازیم که بتونیم از چیتا سریتر حرکت کنیم از فیل قویتر باشیم و از شیر هم باشیم. اصولا همین ابزارها هم بودن به ما کمک کردن بتونیم خودمونو برسونیم به بالای زنجیره غذایی و بتونیم به کره زمین حکومت کنیم. خیلی هم بعید نیست که تا چند هزار سال دیگه اگه خودمون رو نابود نکنیم بتونیم به کل کهکشان حکومت کنیم. داخل پرانتز بگم که این قسمت رو فعلا نشنیده بگیرید تا تو اپیزودهای بعدی بیشتر در موردش صحبت کنیم با دقت بیشتری صحبت کنیم. حالا گونه ما تمام این پیشرفت‌هاشو حدودا از 8 میلیون سال پیش به دست آورد. البته چیزی که ما امروز بهش میگیم انسان با اون چیزی که 8 میلیون سال پیش بوده خب طبیعتا متفاوته دیگه ما هنوز یادمونه گفتیم 200 هزار ساله که اومدیم روی کره زمین پیشنهاد میکنیم که ببینیم هرچی میگذره هی hey دوست دارم پیشنهاد کنم برید این نافکست و گوش بدید با روند تکامل خیلی بهتر و بیشتر آشنا میشید البته برای اونایی که نشنیدن اما چیزی که خیلی جالبه اینه که ما مدت زمان زیادی رو صرف فرار کردن و پنهان شدن از دست شکارچه قوی تر مثل حیونهایی درنده کردیم. با اختراع زبان و نقاشی روی دیوار و انتقال دانش به نسلهای بعدی شانس ما برای بقا بیشتر از بقیه موجودات شد. میزان دانشی که طی پنجاه هزار سال کسب کردیم توی یه نقطه دو برابر شد. این دو برابر شدن میزان دانش ما همزمان شد با نصف شدن زمان دو برابر شدنش یعنی اگه ته هزار سال دانش ما دو برابر شده دفعه بعدی که قرار دوبرابر دو برابر بشه 25000 سال طول میکشه. این روند دو برابر شدن علم آدمیزاد و نصف شدن زمانش انقدر تکرار میشه، تا به جایی برسیم که هر ثانیه علممون دو برابر بشه و بعد هر نیم ثانیه و بعدش به جایی رسیم که بهش میگن singularity خیلی به زبان ساده گفتم البته اگه این موضوع براتون جذابه یه پادکست دیگه هم پیشنهاد میکنم بهتون اونم اپیزود اول پادکست رادیوگی که از جادیه که خودش میگه بهترین رادیوگی که تاریخه اسم اون اپیزودش singularity احتمالاً خیلیاتون شنیدین ولی اونایی که نشنیدن برن حتما گوش کنن حالا هدف ما از اشاره به singularity این بود که بگیم اگه تو 50 سال گذشته ما تونستیم روی سطح کره ماه قدم بذاریم. احتمالا با این روند رو به زیاد طول نمیکشه که بتونیم به تکنولوژی های دسترسی پیدا کنیم که سفرهای کیهانی دورتر و برامون ممکن کنه. حالا شاید دو برابر هم نباشه سرعتش، ولی خب بعید نیست دیگه به ما توی فصل بعدی بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم فعلا که فصل اولیم و همونطوری که اولش هم گفتیم، توی این فصل موضوعمون یوفا ها هستن که عملا از اپیزود بعدی واردش میشیم خب فکر میکنم که برای این قسمت از پادکست فعلاً کافی باشه ممکنه این مطالبی که گفتیم برای بعضیاتون هم یه مقداری پیش پا افتاده باشه ولی خب هدفمون هم اصلا امیخ شدن توی این مباحث نبوده صرف هم میخواستیم توی اپیزود اولمون یه مقدمه برمتنی گفته باشیم که کسایی که زیاد با این مسائل نیستن، اگه آشنایی مقدماتی پیدا کرده باشن تا قسمت بعدی رو بهتر بتونن دنبال کنن امیدوارم تونسته باشیم جذابیت اولیه رو براتون ایجاد کنیم که بقیه قسمت‌ها رو هم گوش کنید منتظر اپیزودهای بعدی ما هم باشید تا اسرار زیادی رو باهاتون در میان بذاریم و پروندهای خیلی جالبی رو با هم دیگه بررسی کنیم اما قبل از خدافظی هم طبق رسم معمول همه باز بگیم که خانم آقاجان، التماس دعا داریم ما لطف کنید اگه یه درصد هم براتون جذاب بوده حتی اول ما رو به دو نفر معرفی کنیم مطالب ما هم نه توی این اپیزود نه توی اپیزودهای بعدی برای بچه‌ها نامناسب نیست به حال اگه خواستید میتونید بدید بچه ها هم گوش کنن. به قول یکی از دوستای پادکستی هر جایی که الان دارید ما رو گوش میدید اپیزود بعدی را میتونید می‌تونید همونجا گوش بدید اما اگه دوست دارید به ما هم کمکی کرده باشید ما رو از شنوتو و بقیه اپلیکیشن های پادکست میتونید گوش کنید اینجوری ما هم آمار درست تری میتونیم به دست بیاریم از شنونده و حرف که خودتون بهتر میدونید. اگه دوست داشتید هم میتونید به ما ایمیل بزنید یا ما رو تو های اجتماعی دنبال کنید الان نمیگم شبکای رو که توی اپیزود بعدی بگم اصلا هم تابلو نیستش که مثلا ما هنوز نداریم اینا رو ولی خب شما بذارید روی این حساب که ما میخوایم شما رو بکشونیم به اپیزود دوممون. این پادکست رو تنهایی نساختیم این پادکست با کمک حمید سلیمی، آریان و سارا شکری تولید میشه من هم نبید شفیه ثابت هستم و تا قسمت بعد خدا شما